0: jean Roger Bion a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui au sommaire de cette édition du vendredi 23 février 2024. Au Sénégal, des candidats et un collectif citoyen refusent le dialogue sur la présidentielle proposée par le président Macky Sall. Le gouvernement guinéen lève les restrictions d'accès à Internet imposées il y a trois mois. à RDC, les agences de l'ONU alertent une catastrophe humanitaire de grande ampleur dans l'est du pays. Au Kenya, ultime adieu à Kelvin Kiptoum, étoile filante du
1: marathon.
2: Kelvin vient de rejoindre les nombreux héros que nous avons, les grands ambassadeurs de notre pays, nous sportifs, qui maintiennent le Kenya sur la carte du monde.
0: That Compte rendu à suivre dans la partie magazine, Washington dévoile sa plus importante salve de sanctions contre la Russie au deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine et en réaction à la répression des opposants. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, des candidats et un collectif citoyen refusent le dialogue sur la présidentielle proposée par le chef de l'État pour fixer la date de l'élection. Ils exigent que l'élection ait lieu avant le 2 avril. Des précisions avec Alexandrine Oluignon.
3: Le collectif Arsounou Élections, qui réunit des dizaines d'organisations de la société civile, a qualifié ce dialogue de tentative de diversion et l'a jugé inacceptable dans un communiqué. Un autre collectif qui représente 16 des 19 candidatures validées en janvier par le Conseil constitutionnel dit aussi s'opposer à tout dialogue et exige qu'une date soit prise avant le 2 avril. Nous appelons à la mobilisation, a déclaré l'un des candidats, Aliou Mamadou dia Le collectif dit travailler à un plan d'action à mener lundi et mardi pendant qu'aurait lieu le dialogue. S'adressant aux journalistes jeudi en direct à la télévision, le président Sall a déclaré qu'il terminerait son mandat comme prévu le 2 avril. Mais pour la date, M. Sall aura des discussions d'abord avec les candidats, puis avec les autres acteurs politiques et sociaux. Le président a aussi envisagé la possibilité de libération provisoire de grâce ou d'une loi d'amnistie dont pourraient bénéficier, entre autres, les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Faye.
0: Les avocats du président nigérien Mohamed Bazoum renversé. Par un putsch, le 26 juillet, retenu prisonnier depuis, ont demandé aujourd'hui à la CDAO d'exiger sa libération en application d'une décision de justice. Le 15 décembre, la Cour de justice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait ordonné la remise en liberté du président Bazoum, ainsi que son, recours, son retour au pouvoir. Un sommet extraordinaire de la CDAO est prévu demain samedi à Abuja, au Nigeria pour examiner la situation politique et sécuritaire dans la région. En Guinée, les restrictions d'accès à Internet imposées il y a trois mois ont été levées dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette mesure survient quatre jours après la dissolution du gouvernement. Les précisions avec Mohamed Oumfa. Le rétablissement
4: soudain de l'accès à Internet a créé la surprise et aussitôt entraîné de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Les plus grands ennemis dans ce pays sont nos gouvernants, surtout cette équipe de transition. Ils cherchent maintenant à se racheter en faisant croire que seuls certains membres de l'équipe gouvernementale renvoyée sont responsables de la restriction de l'Internet depuis trois mois, écrit notamment l'un d'eux. Les restrictions d'accès à Internet avaient été imposées en raison d'un problème de sécurité selon les autorités guinéennes. Elles ont été levées dans un climat de tension sociale grandissante et après l'annonce lundi de la dissolution du gouvernement par la junte militaire au pouvoir depuis deux ans et demi qui n'en a pas donné les raisons. Couplé à d'autres restrictions comme la suppression des chaînes de télévision, des principaux bouquets de distribution et le brouillage des fréquences radio, elles ont provoqué des manifestations de colère, en particulier de journalistes. La levée de ces sanctions était une des revendications des syndicats qui ont annoncé une grève générale et illimitée à partir de lundi.
0: Les avocats du journaliste congolais Stanis Bujakera détenu depuis plus de cinq mois à Kinshasa ont déposé aujourd'hui une nouvelle demande de mise en liberté au lendemain d'une déclaration du président Shisekedi selon laquelle le prévenu serait victime d'une justice malade. Le président a ajouté qu'il prendrait la décision qu'il faudra prendre laissant espérer une mise en liberté prochaine. Correspondant du magazine Jeune Afrique Stanis Bujakera est jugé pour un article non signé de son nom, mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre d'un opposant, chérubin Okende. Toujours en RDC, des agences de l'ONU ont lancé ce vendredi un appel d'urgence pour l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à une rébellion. Selon des sources locales, elle a encore failli au moins trois morts civiles.
1: Yacouba Oudraogo. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF et le Programme Alimentaire Mondial, PAM, Appelle à une action immédiate pour protéger les enfants et les familles pris dans l'escalade de la violence, écrivent ces agences humanitaires dans un communiqué. En proie à des violences armées depuis 30 ans, l'Est de la RDC connaît depuis fin 2021 un pic de crise avec la résurgence dans la province du Nord Kivu de la rébellion du M23 qui s'est emparée de vastes pans de territoire. Les combats se sont intensifiés début février autour de la cité de Saké à une vingtaine de kilomètres de Goma et considérés comme un verrou stratégique sur la route de la capitale provinciale. D'après ces agences de l'ONU, cela a déclenché un énorme mouvement de population vers des camps de déplacés déjà surpeuplés. Elles ajoutent que près de 215 000 personnes supplémentaires ont rejoint les 500 000 personnes déjà déplacées dans les zones autour de Goma et des dizaines de milliers d'autres se sont déplacées vers Minova, dans la province voisine du sud Kivu. Selon l'ONU, la RDC compte environ 7 millions de déplacés, principalement dans l'Est.
0: Au Soudan, l'ONU dénonce des crimes de guerre commis par les deux parties au conflit, notamment des attaques aveugles contre des sites civils, tels que des hôpitaux, des marchés et même des camps de personnes déplacées, a déclaré ce vendredi le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. Des milliers de personnes ont été tuées et quelques 8 millions ont été forcées de fuir leur foyer, ce qui fait du Soudan le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées dans le monde. Les efforts déployés jusqu'à présent n'ont pas permis de mettre un terme au conflit qui dure depuis 10 mois et qui qui oppose les forces armées régulières du Soudan et les forces paramilitaires de soutien rapide. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a déclaré que son pays se défendrait si l'Éthiopie maintenait un accord visant à établir une base navale dans la région sécessionniste du Somaliland et éventuellement à reconnaître ce territoire comme un État indépendant. Le 1er janvier, l'Éthiopie, pays enclavé, a signé un protocole d'accord pour louer 20 kilomètres de côte au Somaliland. L'Éthiopie a déclaré vouloir y installer une base navale et a proposé en échange une éventuelle reconnaissance du Somaliland, ce qui a suscité la colère de Mogadiscio et des craintes que l'accord ne déstabilise davantage la corne de l'Afrique. VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a annoncé aujourd'hui que les États-Unis allaient imposer des sanctions à plus de 500 individus ou entités liées à l'invasion de l'Ukraine par les forces russes il y a près de deux ans, jour pour jour. Rosane Monizero. Ces
5: sanctions garantiront que Vladimir Poutine paie un prix encore plus élevé pour son agression à l'extérieur et la répression à l'intérieur, a déclaré Joe Biden. Nous imposons également de nouvelles restrictions à l'exportation à une centaine d'entités qui soutiennent en sous-main la machine de guerre russe, a-t-il ajouté. Ces mesures du Trésor américain... Annoncer en même temps que des sanctions britanniques et européennes visent des individus liés à la détention d'Alexei Navalny, ainsi que des responsables du secteur financier, de l'industrie d'armement, des réseaux d'achat. des portés par l'administration de Joe Biden, d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine est toujours bloquée par l'opposition républicaine au Congrès. Depuis le début de la guerre, les États-Unis et leurs alliés ont imposé une série de mesures à la Russie, notamment le blocage des actifs financiers et la restriction
0: des exportations de produits de haute technologie. En déplacement en Ukraine, le chef du Sénat américain, Chuck Schumer, a promis ce vendredi de continuer à se battre jusqu'à ce que Washington débloque de nouveaux fonds pour Kiev. L'annonce intervient à la veille du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a pour but de réitérer le soutien des États-Unis au peuple ukrainien, a déclaré dans un communiqué le chef de la majorité démocrate au Sénat américain Chuck Schumer depuis Livre, dans l'ouest de l'Ukraine. Le Hamas a mis fin au pourparler des responsables des services de sécurité égyptiens au Caire et attend désormais le résultat d'une réunion qui doit se tenir ce week-end paris, sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages du mouvement islamiste. Israël, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis doivent participer à la réunion dans la capitale française. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a pour sa part proposé son premier plan pour l'après-guerre avec le Hamas, prévoyant notamment le maintien du contrôle sécuritaire d'Israël en Cisjordanie occupée à Gaza, une éventualité aussitôt rejetée par l'autorité palestinienne. Les efforts diplomatiques s'intensifient à l'approche du mois Musulmans du Ramadan qui débutera le 10 mars et alors qu'Israël menace de lancer une offensive terrestre vers Rafah où une grande partie de la population de Gaza a trouvé refuge. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a dénoncé aujourd'hui les violations grossières des droits humains par toutes les parties en Israël, à Gaza et en Cisjordanie, réclamant notamment que justice soit faite et que les responsables rendent des comptes. Et puis le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu aujourd'hui à Buenos Aires avec le nouveau président argentin ultralibéral Javier Millet au terme d'une tournée claire en Amérique latine. C'est la première visite en Argentine du chef de la diplomatie américaine. Voilà pour le journal Vous suivez VO Afrique. À présent la minute écho avec Michel Joseph.
6: Les Émirats Arabes Unis vont investir 35 milliards de dollars d'ici deux mois en Égypte, a annoncé vendredi le Premier ministre égyptien Mustafa Madbouli lors d'une conférence de presse. Ces rentrées de dollars vont notamment contribuer à résoudre la crise des devises étrangères en Égypte, en difficulté pour rembourser sa dette extérieure qui s'élève à près de 165 milliards de dollars a précisé le chef du gouvernement égyptien. L'accord signé vendredi entre les deux pays prévoit, selon le Premier ministre Madbouli, l'injection des 35 milliards de dollars dans un projet de développement à Rassal-Hikma, dans le nord-ouest du pays, sur le littoral méditerranéen égyptien. Lutte contre le blanchiment d'argent, le Kenya et la Namibie ont été ajoutés vendredi à la liste grise de surveillance renforcée par l'organisme de lutte anti-blanchiment Gafi. Les deux pays africains souffrent de déficiences dans leur politique de lutte anti-blanchiment, a annoncé le Gafi au cours d'une conférence de presse. Bonne nouvelle pour les Émirats Arabes Unis, la Barbade, Gibraltar et l'Ouganda qui ont été retirés de la liste grise du Gafi.
0: Place sport avec Yacouba Oudraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Début ce vendredi des matchs de la cinquième journée de la Ligue africaine des champions.
1: Oui, le champion en titre al affronte le Medeama FC du Ghana à Kumasi. De son côté, Al-Hilal reçoit Petro de Luanda au Soudan. Toujours ce vendredi, déjà qualifié pour les quarts de finale, l'ASEC Mimosa accueille les Tanzaniens de Simba SC à Abidjan. Ces rencontres de la cinquième journée se poursuivent demain samedi. À Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe fait face à Pyramide FC. Les Sud-Africains de Mamélodie Sandance, eux, jouent contre le FC Noir d'Ibou en Mauritanie. Le huidard de Casablanca, en grand danger, se doit de gagner devant le Swanen Galaxy du Botswana. À suivre aussi le duel tunisien entre l'étoile du Sahel et l'espérance sportive de Tunis. Et cette
0: triste nouvelle, le Kenya rend un dernier hommage à Kelvin Kiptoum.
1: Le chef de l'État, William Ruto et le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Koué, ont fait le déplacement pour assister au funérail du recordement du monde du marathon Acheb Kourio, dans la vallée du Rift, dans l'ouest du Kenya. Le corps de l'athlète a été enterré au milieu d'une foule compacte un peu plus tôt. Une cérémonie en présence de nombreux dignitaires et athlètes a été organisée. La disparition de l'athlète de 24 a été un moment très lourd pour nous, car nous avons vu en lui l'avenir de l'athlétisme au Kenya a regretter William Ruto. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition.
0: Le tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel du comité olympique russe qui contestait sa suspension.
1: Dans son communiqué, le tribunal arbitral du sport dit ainsi sanctionner le placement sous l'autorité de l'instance russe des organisations sportives des régions de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporizhia situées dans l'est de l'Ukraine et occupées par la Russie. Le tribunal arbitral du sport indique par ailleurs que sa décision est définitive et contraignante, mais qu'elle peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours auprès du tribunal fédéral suisse. La suspension désormais confirmée du comité national olympique russe s'ajoute à une panoplie de sanctions prises par le CIO fin février 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Cette mesure du CIO a aussi pour effet de priver le comité national russe des financements olympiques. Elle n'a en revanche aucune conséquence sur la présence d'athlètes russes et bélarusses n'ayant pas soutenu l'invasion russe de l'Ukraine sous bannière neutre au JO 2024 de Paris, autorisé début décembre par le CIO.
0: Page sports Afrique signée Yakuba Au Sénégal, 16 des 19 candidats à la présidentielle disent Nietzsche au dialogue appelé par le président Macky Sall. Ils demandent une élection avant le 2 avril, une date très attendue lors de la conférence de presse du président sénégalais hier, au grand désespoir de certains Sénégalais. Le reportage de notre correspondant Wani johnson sambou
7: Un réveil avec un sentiment de déception énorme. Voilà à quoi se résume le lendemain de la conférence de presse du président Macky Sall pour beaucoup de Sénégalais. Ils attendaient une date pour la présidentielle, mais le chef de l'État préfère attendre la fin du dialogue qu'il annonce lundi et mardi. Ces Sénégalais rencontrés à Dakar espèrent passer vite à autre chose.
1: Le peuple sénégalais s'attendait direct à une date, vraiment à une date dès, dès les premiers instants de, de l'entretien. Le dialogue, euh, si, certainement, c'est une bonne chose, parce qu'en tout cas, naturellement, quoi, ça veut dire
7: chercher la paix et vouloir vraiment euh, faire de cette élection-là inclusive,
5: le pays a besoin d'être de, 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 en stabilité, en fait. Et pour être, de cette, pour, pour bénéficier de cette stabilité, il faut qu'on puisse régler tout ça. Mais le fait de le régler, c'est de passer aux élections.
7: Et la situation se présente mal, puisque 16 des 19 candidats à la présidentielle ont déjà rejeté le dialogue ce vendredi. Il existe une présidentielle avant le 2 avril. En réalité, estime Tchernobokoum, leader du parti Agir de l'opposition, le dialogue mènera plutôt à une impasse. Aujourd'hui, les candidats veulent demeurer des candidats. Ils ne veulent pas que le processus soit repris. Les recalés veulent participer à l'élection parce qu'ils considèrent qu'ils ont été évincés injustement. Les membres de la société civile ont des positions divergentes, notamment sur les dates, etc. Donc, on va vers un dissensus. Le président Macky Sall, en appelant au dialogue et en... Euh, souhaitant un consensus, savait déjà qu'il ne pouvait pas y avoir de consensus. Une perspective redoutée par une partie de l'opposition qui continue de mettre la pression sur Macky Sall pour qu'il respecte la décision du Conseil constitutionnel. Mais telle ne semble pas être la préoccupation du président, selon Abdoulaye Mbou, analyste politique.
4: La sortie du président aujourd'hui démontre qu'en réalité qu'il voudrait que le dialogue puisse entériner, en tout cas un report, un report minimal ou un report à maximum, peu importe, mais c'est le dialogue qui va le déterminer. Et pour lui, c'est le dialogue qui va lui donner cette légitimité de pouvoir rester à la tête du pays au-delà du 2 avril, parce qu'il y a trois cas qui sont prévus par la Constitution en son article 31, la démission, le décès, la vacance du pouvoir, l'incapacité frappée par le président, et nous ne sommes pas dans ces trois cas-là.
7: On semble donc loin d'une issue à la crise née du report de la présidentielle par le président Macky Sall, car la divergence de position des acteurs risque de tout bloquer. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
5: FM 102,
6: c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
0: Au Tchad, la candidature éventuelle du président de la transition, Mahamat Idriss déby Itno, à la prochaine élection présidentielle, fait débat le 13 janvier, il a été désigné candidat du MPS, le mouvement patriotique du salut, l'ex-parti au pouvoir. Certains estiment qu'il est le candidat idéal pour garantir la sécurité des Tchadiens. D'autres dénoncent un projet de succession dynastique soutenu par une partie de la communauté internationale. Pour une analyse, Mohamedou Mfa a joint Enrique Capico, directrice d'International Crisis Group pour l'Afrique centrale.
8: Après trois ans, le président Déby a réussi à respecter les calendriers de la transition, ce qui n'est pas anodin qu'en considérant les autres transitions qui se déroulent dans la région. Euh, malgré cela, donc malgré le respect du calendrier de la transition avec le dialogue national, les référendums constitutionnels et maintenant l'organisation d'élections, il est difficile de dire que la transition a apporté au pays une vraie réconciliation nationale après les violences d'octobre 2022. Il est vrai que le principal opposant du président de BIS, Soussé Massra, est maintenant premier ministre après plus d'une année à l'exil. Mais euh, les efforts du président Déby pour changer un système de gouvernance géré par une élite du nord du pays euh, qui était contestée pour plus de 30 ans sous le régime de son père, ne sont pas arrivés à calmer les frustrations et les mécontentements de la plupart des tchadiens qui s'attendaient à un changement.
4: Quand ils prenaient le pouvoir, les militaires tchadiens avaient promis de restituer ce pouvoir-là. Désormais, le chef de la transition est libre de se présenter, selon les recommandations du dialogue national, peut-on avoir un doute sur ses intentions selon vous?
8: Le président Déby sera probablement le candidat du euh, parti euh, au pouvoir euh, à la présidentielle, même s'il n'a pas encore accepté la candidature euh, formellement. Euh, Cela, comme vous l'avez dit, euh, respecte la recommandation du dialogue national, mais il ne respecte pas les attentes de la plupart des Tchadiens qui espéraient voir après la transition, une alternance au pouvoir.
4: Alors les principaux euh, opposants hein, au président Déby, euh, son père et puis lui-même, se sont euh, ralliés euh, progressivement à la cause de la transition. Salik Kebzabo est médiateur de la République. Succès Masra, vous l'avez dit, est maintenant Premier ministre. Est-ce que vous pensez que Mamad euh, Idriss Deby euh, fera vraiment face à la concurrence s'il se présente
8: euh, en fait, il y a deux ordres des problèmes qui posent avant les élections. Les divisions au sein de l'opposition, de la société civile et de l'opposition politique, mais aussi la question de la transparence des élections. Il est vrai qu'il est très difficile en ce moment de voir des forces politiques d'opposition qui ont la euh, force, la base euh, politique nécessaire pour être des vrais adversaires, des réconcourants de, euh, du président Déby. Cela a été la conséquence des divisions en termes de l'opposition, mais aussi de la politique de coopération que le président Déby a mis en place depuis la deuxième année de la transition, je dirais. Euh, en plus de cela, comme je le disais, il y a un problème important qui se pose pour ces élections et qui sera un peu à la base de la stabilité future du pays, que c'est la transparence. Et dans ce sens, malheureusement, le référendum constitutionnel qui a été organisé en décembre dernier n'a pas donné de bons signes en termes de liberté, en termes de transparence et du, du processus électoral.
0: Enrica Pico, directrice d'International Crisis Group pour l'Afrique centrale.
9: Votre rendez-vous quotidien 24 sur 24 sur VOA Afrique, Anjamina, au Tchad sur 93.1 FM.
0: Cette triste nouvelle à présent au Kenya des dizaines de milliers de personnes, dont le président William Ruto, et le patron de World Athletic, Sébastien Coe, ont rendu un dernier hommage à Kelvin Kiptoum dans son village natal, dans l'ouest du pays. Le recordman du monde, du marathon et son entraîneur sont morts le 11 février dans un accident dans la vallée du Rift,
1: Yacouba Ouedraougou. Dans un cercueil, son épouse et l'un de ses deux fils à l'avant du Corbillard, Kelvin Kiptoum effectue son dernier marathon sur Terre. Par ses funérailles nationales rythmées par des prières, des larmes et des discours, le Kenya rend hommage au recordement du monde du marathon décédé dans un accident de voiture. Ses obsèques ont lieu à Chepkourio, dans la vallée du Rift, dans l'ouest du pays, où Kelvin Kiptoum est né, a grandi et est mort. Today, Son épouse, Asena Forutich n'en revient He toujours
6: love pas. Mon cher amour, je n'arrive pas à apprendre comment te dire au revoir avec des doigts faibles et une douleur dans le cœur. C'est incroyable qu'aujourd'hui j'ai appris à rester avec nos enfants bien-aimés sans que tu reviennes à la maison. Je pleure mon amour, j'ai épuisé mes larmes, tu me manqueras.
1: Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie, parmi lesquelles des athlètes kenyans, la plupart vêtus de maillots à l'effigie du marathonnier, mais aussi le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Koué, et le président kenyan, William Ruto. Kelvin
2: vient de rejoindre les nombreux héros que nous avons, les grands ambassadeurs de notre pays, nous sportifs, qui maintiennent le Kenya sur
1: la carte du monde. On the world map, favori des Jeux olympiques de Paris, Kelvin Kiptum est mort à 24 ans dans la nuit du dimanche 11 février après une sortie de route dans la localité de Kaptaga dans la vallée du Rift, non loin de son lieu de résidence et d'entraînement. Pour le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien coé la mort de l'étoile montante de l'athlétisme kényan et mondial laisse un grand vide dans la discipline. Kelvin, you will be missed. Kelvin « Tu nous manqueras. Notre chagrin et
9: notre tristesse mettront du temps à se dissiper. Soyez assurés que vos réalisations sont précieuses, indélébiles et sûres dans les annales de notre histoire et qu'elles ne seront jamais oubliées.
1: Puissiez-vous vous reposer en paix. » Kelvin Kiptoum avait fait une entrée taux nutriente dans le monde du marathon en battant lors de sa troisième course officielle en octobre à Chicago, le record du monde 2 à 0 minutes 35 secondes. Son entraîneur, le rwandais Gervais Akizimana, 36 ans, également mort lors de l'accident, a été inhumé mercredi à Kigali.
0: L'ouverture le 16 février au village de conférences et d'expositions de Kigali, la capitale rwandaise du festival triennal inaugural, a rassemblé plus de 200 artistes venus de 25 pays pour présenter leurs formes d'art, notamment la danse, la poésie et la musique. Organisé par l'Initiative artistique du Rwanda et le ministère rwandais des Arts et de la Jeunesse, le festival vise à favoriser la collaboration entre les créateurs africains et les artistes internationaux présents. Le récit est de Nani Talani.
9: La journée d'ouverture du festival a été une surcharge sensorielle avec des couleurs et des motifs vibrants, des tenues traditionnelles, des rythmes et des mélodies contagieuses. Des groupes traditionnels ont chanté et joué devant un public désireux d'immortaliser ces moments à l'aide des caméras de leurs téléphones. Le maire de Kigali, Samuel dusegui
0: se dit ravi. Je suis très heureux ce soir que Kigali accueille cette première triennale très intéressante qui s'appelle Triennale de Kigali, qui est un événement qui va aider nos artistes locaux à profiter des créateurs et artistes expérimentés, mais aussi permettre aux Kigaliens d'avoir une semaine complète de
4: divertissement.
9: Le thème où l'art, la connaissance et l'économie convergent était évident dans les spectacles d'ouverture qui présentaient des collaborations impromptues entre un batteur et un artiste vêtu d'un costume fait de boîtes de conserve pour jouer de l'instrument sur tout le corps. La célèbre musicienne traditionnelle rwandaise Esther Nifacha a dit
5: qu'elle espère tirer profit de ce festival. Je suis ici à ce festival et je m'attends à avoir plus de contacts avec plus de gens, des contacts avec des gens de différents pays. L'artiste visuel franco-ruandais Moucho, qui a assisté à la journée
9: d'ouverture, soutient que le festival est le début d'une belle histoire à raconter sur les artistes locaux. Et la diversité
1: de leur travail. C'est un événement formidable. C'est le premier d'un jar et le début d'une grande histoire qui, j'en suis sûr, va s'épanouir au Rwanda. Ce que nous avons fait pour la co-création était essentiellement d'exposer des artistes locaux et des talents locaux connus, moins connus ou totalement inconnus, juste pour montrer la diversité du travail que le pays fournit. Le maire de Kigali, Samuel
9: Duseguiumba, a souligné le soutien du gouvernement rwandais aux arts, le festival incluant 20 cours de formation pour les artistes en herbe.
2: et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour. Entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO
0: Afrique. Et je vous dis comme d'hab, job bless, peace Africa! Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en nom de Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.